0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, enfim, de onde quer que você esteja, é, esse canal reúne uma série de conversas barra entrevistas com curadoras e curadores desse país gigante, que é o Brasil. Então, a ideia é reunir tanto conversas com... Curadores de diferentes gerações, quanto também diferentes regiões do país, quanto diferentes interesses na sua prática, né, no seu fazer. Bom, dito isso, hoje temos aqui a presença ilustre de uma curadora que está lá do outro lado da tela, literalmente do outro lado do mundo também, literalmente não, né, mas quase do outro lado do mundo, e mantendo aqui uma tradição dos vídeos desse canal, que eu pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Oi! Oi! <risos> É, quero agradecer o convite de estar aqui nesse projeto que eu acho que é, 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 é importantíssimo assim conhecer as pessoas que você está entrevistando. É muito bom saber que, que eu estou num time também, que eu não sei exatamente se eu me enquadro nesse time. E assim, não sei como me apresentar assim, essa, essa parte é bem difícil. bom Me chamo Cristiana Nogueira. Eu, atualmente, estou fazendo o doutoramento em arte contemporânea aqui em Coimbra. Uh, nasci no Rio de Janeiro, por, porém, me mudei para o extremo norte do país, para Macapá, e onde morei por 10 uh, anos uh, até vir para cá. Uh, sou artista, trabalho... Basicamente, com performance e os desdobramentos que ela, que ela acarreta. E professora da Universidade Federal do Amapá. E, bom, acho que é isso. Uma apresentação <risos> rápida.
0: Ótimo. A pessoa já está há tanto tempo em Portugal que ela nem fala mais doutorado. Ela fala doutoramento, né? Está tá ótimo. Né? É... <risos> Cristiano, eu posso chamar de Cris durante a entrevista? Claro. Ótimo. Então, antes de qualquer coisa, queria agradecer o seu tempo, é, enfim, interesse e disponibilidade de estar aqui conversando para essa conversa que, enfim, vai se tornar pública depois. É, queria começar, já que você, claro, como você se apresentou, é arte da visual, queria que você comentasse um pouquinho dessa sua entrada nas artes visuais, assim, como é que veio seu interesse em estudar artes visuais. Fui graduação, fiz licenciatura na UERJ, né? Depois deu aula, enfim, como professora aqui no, no Rio de Janeiro. E queria que você falasse especificamente, porque a gente se conheceu, enfim, lá atrás, né? Quando você estava na graduação ainda, sobre a sua relação com a fotografia, né? Que, eu, claro, você trabalha muito com performance hoje em dia, mas eu tenho a impressão que as coisas começaram um pouco pela fotografia, né? Sim,
1: sim. É... Meu interesse por fotografia ele vem, eu posso dizer que desde a infância, é, meu pai, desde meu avô, eles tinham câmeras e era um objeto de interesse muito grande para mim, assim, eu não podia mexer, né, com qualquer equipamento caro, numa família que não necessariamente tem muita grana, é, então aquilo era um objeto de desejo que ficava sempre distante. Até que, em um, um momento, assim, um aniversário, meu pai é, me deu uma tequinha. Uma tequinha, aquela câmera toda de plástico, filme 126, era um cartucho. E é, eu fiquei encantada que eu podia produzir imagens. Então, aquilo se tornou, assim, um, um, um processo de investigação do que que eu me interessava no mundo. E, Posteriormente, né, eu fiz cursos, uh, fui fazer um curso no Senac, o um curso técnico. Uh, e, a partir disso, bom, começou a se tornar mais sério esse interesse. Né? Eu comecei a, a olhar para isso de uma forma muito mais é, profissional, vamos dizer. E, e junto com, com a produção de imagens, eu também comecei a... a é querer entender o processo de revelação. Então, eu fui ah, para o laboratório. Então, eu Sou cria do analógico, do, da fotografia analógica mesmo, é, em que eu, eu não só produzia né, a imagem com a câmera, mas depois eu fazia também a ampliação. E a fotografia vai fazendo parte dessa, dessa minha vida até o mestrado. Uh, por que, que eu digo até o mestrado? Porque o mestrado foi um turn-pointing uh, desse processo. Eu, na época, não tive maturidade para entender uh, o que, que, se, o que, que acontecia, né, que a fotografia deixou de fazer o assim, sentido que ela fazia para mim naquele, naquele momento. Uh, ter a importância né, de, de estar presente na minha vida, só que eh, eu não compreendia qual era o meu incômodo. Meu mestrado foi, eh, a partir das, das imagens, foi uma investigação de eh, ruínas da cidade, de eh, reapropriações dessas ruínas a partir de pichações. Então, tinha, eu já tinha um interesse pela cidade, mas sempre pelo olhar. Eh, e eu acredito, assim, olhando agora de forma uh, retroativa, que um dos, um dos elementos, assim, uma das, das coisas que fizeram com que uh, a fotografia deixasse de ser uh, vamos dizer, a principal linguagem de investigação foi ir para a sala de aula uh, no município do Rio de Janeiro, ser professora de crianças e adolescentes. É estar naquele naquele ambiente eu tinha acabado de me formar na graduação é, você sai muito cru né tem todo um processo assim de ir para a sala de aula direto uh, da graduação juntamente é, a isso eu entrei no mestrado então é, era concomitante né estava trabalhando no mestrado em investigação do, 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 da minha produção artística e é, tentando dar conta desse processo de dar aula para crianças e adolescentes, que eu nunca tinha feito isso na vida, eu já tinha dado aula para adultos num contexto muito específico, que foi a Coarte, na UERJ, na época que da graduação. né? Eu, é, eu dei aula de laboratório, preto e branco, turmas de sei lá 10 pessoas no máximo e que se desdobrava em dois para ir para o laboratório. Enfim, Então, era um contexto muito controlado, muito específico, para entrar numa sala de aula com 30, 40 crianças uh, de diferentes faixas etárias. Então, essa, essa necessidade de uh, dar conta desse processo, de me aproximar dessa, dessa, dessa realidade, que não era exatamente a minha realidade, é, fez com que eu precisasse investigar outras linguagens que não só a fotografia. Até porque a fotografia dentro de sala de aula. É, com 30, 40 crianças não é bem viável uh, dependendo do, da realidade da escola então essa, essa investigação me fez <risos> uh, repensar né, durante o mestrado esse processo de mediação Existe uhum. uma mediação a câmera era, era mediadora entre mim e o mundo então eu, 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 eu não conseguia mais entender porque que precisava de uma mediação. Retirei a mediação muito aos poucos, né? Tentando entender por que aconteceu esse processo. Não foi fácil, é, porque, lógico, você domina uma técnica, você domina ou, ou enfim, consegue dominar naquele momento e fala assim: não, não é mais isso que eu quero. Não não é não é isso que faz sentido mais para mim. É, foi é, choque para mim, foi choque para todo mundo, e, e, e até chegar na performance foi um longo caminho, porque por mais que uh, eu, eu sabia, soubesse né, que, que a fotografia não era exatamente o, o, o caminho que eu queria seguir, eu continuei um tempo ainda trabalhando com a fotografia como a principal é, linguagem, o principal elemento presente do, no trabalho. E é, só fui perceber que talvez o corpo era esse, esse, esse vamos dizer assim, objeto uh, mais interessante depois de um tempo.
0: Uhum, uhum. É, é, curioso você falar isso. É, acho que a gente nunca falou sobre isso, não lembro. Mas a, uma das primeiras vezes que eu vi esse trabalho foi naquela exposição de graduação que você participou na UERJ. E eu lembro que tinha um trabalho, e você me corria se eu falar besteira, que acho que você fez junto com a Rebeca Razel, talvez, e aí que era que você ia em prédio do Rio de Janeiro cujo nome era o um nome de artista. O prédio Monet, o prédio... Eu lembro tinha coisa com vídeo, né, assim, então, e, e era o seu corpo também que aparecia ali, você não tá enganado, né? Então, enfim, Sim. de certa maneira, tava, enfim, essa relação com a performance, enfim, não sei se com a performance, mas com a sua fisicalidade ali já tava ali de alguma, de alguma forma. Agora, é, eu tenho impressão também, queria que você falasse um pouco sobre isso, olhando, assim, a sua trajetória, que essa pesquisa que se que começou, digamos assim, na performance, esse momento que você se deu conta, entre aspas, da performance como uma linguagem que te interessava, casa, ou é um pouquinho antes, digamos, da sua mudança para o Macapá. Que, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, é, Enfim, como é que foi esse, esse processo de começar a experimentar como performer e se isso realmente aconteceu junto, de maneira paralela, com essa mudança de estado, porque eu lembro que você era da primeira turma do mestrado em artes visuais da você da aula na UERSE também como substituta de história da arte e aí, logo depois você foi para o Macapá. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso.
1: É interessante, eu, eu você é, é, lembrar desse desse vídeo, essa vídeo performance, é, porque foi um, um, acho que foi minha primeira experiência, é, meu corpo dentro de um processo de experimentação e e, não, e assim é, foi engraçado foi estranho mas não não gerou imediatamente a, a, esse interesse para performance esse vídeo ele foi com a rebeca foi também com a bianca bernardo e a roberta comdeixo foi, tipo, formamos um, um grupo ali para fazer esse trabalho, que era um, essa, essa discussão do, da, do status do nome do prédio, quando é um nome de artista ou compositor, enfim. É, essa mudança da performance, ela, ocorre, ela não ocorre é, antes do, do, da minha mudança. É, vai ocorrer mais ou menos uns três anos, dois anos mais ou menos depois que eu chego em Macapá eu chego em Macapá eu continuo uh, com a questão da fotografia enfim uh, crio um grupo de pesquisa de investigação da, da fotografia no Amapá, é, e, a, e dentro desse processo organizo alguns uh, eventos né dentro do, do, do da pesquisa tanto como é, fa, assim participo de colóquios de fotografia que já existia no, no, no no Amapá, e depois entro na, na organização, é, organizo exposições a partir da produção do grupo, enfim. E a, a performance, ela vai surgir, e é interessante isso porque, é, como eu falei, a necessidade da mudança inicial aconteceu por conta de demandas de sala de aula, demandas de das crianças, dos adolescentes, que não necessariamente eram específicas, mas tinham, tinham demandas outras que não eram fotografia. E a, essa mudança, esse turnpoint que acontece novamente em Macapá, ocorre por conta de demandas é, de bolsistas que estavam é, comigo num projeto de extensão que era sobre cinema. Então, tipo... Uh, dentro desse, desse projeto de extensão que eu acabei assumindo, que era o, o, o Universo Cinema, é, alguns bolsistas começaram a, a querer trabalhar com outras linguagens. Ah, eu, eu tive uma ideia de, um, de um, uma ação que eu queria fazer na rua. Falei, vamos, vamos fazer. E, uh, a partir disso houve uma mudança muito grande na, na minha produção também. Então, a, a fotografia fica um pouco de lado, não é que a, eu não utilize a fotografia nem antes nem agora, pelo contrário, continuo utilizando a fotografia, mas de uma outra maneira, não eu fotografando, mas de repente é, sendo fotografada nesse processo, criando imagens, porque eu acho que a, a, a questão da performance aqui atravessa a fotografia, eu, eu penso a performance muito como criação de imagens e narrativas específicas que eu quero trabalhar, e uh, a gente vai para a rua, a gente uhum. vai, começa a fazer esses processos de experimentação na rua, uh, com pequenas ações, aos pouquinhos, e, e depois isso se torna a principal questão dentro do, do, do processo de investigação que ocorre.
0: Agora, já que você está falando isso da experiência na universidade lá, queria só fazer duas perguntas antes de a gente começar a falar de alguns projetos que estão envolvidos lá. Queria que você comentasse um pouco dessa alteridade. Assim, como é que foi a mudança do Rio para Macapá? É, e qual, qual, qual enfim, você está há 10 anos lá também, né mais ou menos 10, então as cidades mudam as percepções mudam também. É, eu também, claro, tive o prazer de poder te visitar lá uma das vezes. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, que eu acho importante para quem está ouvindo e vendo, perceber essas mudanças dentro do Brasil, enfim, e como que essas mudanças são gatilhos, né assim, estalos para outras ideias. Então, como é que foi essa sua mudança para lá e quais foram suas impressões e quais são suas impressões da, da cena artística, assim, não só em Macapá, mas, no enfim, nas né, cidades e estados próximos também.
1: É, bom, eu já tinha um tempo que eu queria sair do Rio, é, isso antes de me mudar, né? Eu já estava meio que saturada de várias questões do Rio e não, não tinha muita perspectiva de querer ficar ali. Não é que eu não tivesse perspectiva de trabalho, não. Eu estava empregada, tinha toda uma questão, estava é, fazendo exposições assim, coletivas, mas é, a cidade começou a deixar de me interessar, enfim, de querer estar ali. É, eu me mudo para Macapá e, bom, sou muito bem recebida. Eu acho que esse, esse é um, uma das características muito fortes do norte né? de, de bem receber as pessoas de acolher as pessoas. E eu sou muito bem recebida. Uh, claro, é, há um, uma questão que é, é, é interessante colocar a universidade é muito nova, a Universidade é, é uma universidade recente, que é, grande parte do corpo docente ainda é de pessoas de fora. Então, tem essa questão de é, grande parte dos professores não são dali. E isso está mudando, porque, por conta de uh, programas de, de pós-graduação que foram aprovados, é, as pessoas se formando, ou sa que saíram antes para fazer mestrado, doutorado, estão voltando isso é um bom né, uma, uma, uma boa questão um bom prenúncio né de, de alteração é, em relação a você me perguntou sobre o, as, as minhas impressões é, para mim foi tudo muito novo foi uma mudança muito radical assim o amapá né é, é, é algo quase insular por conta desse isolamento geográfico, você chega de navio ou você chega de avião. É, tem a ponte, né, agora no, no, na Guiana, que, enfim, tem um embrólio para abrir, não abrir, não é exatamente um acesso tranquilo. Então, tem esse, essa característica de um isolamento. A gente está do lado de Belém e o, o diálogo não é exatamente fluido. Eu diria que tem uma diferença muito grande. Né? Até uma questão histórica. Belém tem uma formação outra. Né? Macapá foi vinculado a Belém há muito tempo. Então, é, em relação a circuitos e, e sistemas estabelecidos de arte, há um, um, uma precariedade que é muito grande, infelizmente, ainda. Porque você tem... Você não tem um museu de arte ou um um espaço, né, cultural que é, seja exclusivamente para ver os trabalhos dos artistas locais. Você não tem acesso a esses artistas, a não ser que você vá à casa deles ou, ou eles façam uma exposição eventualmente. Então isso já 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 demonstra muito qual qual as questões, né, é, deficitárias ali. Você, por exemplo, você quer dar aula de história da arte, uh, vamos dizer, amapaense. Onde que você busca esses, essa, essas produções? Né? Então, eu acho que nesse sentido há uma diferença muito grande em relação, por exemplo, ao Belém, que tem sistema, tem museu, tem tudo. né? Uh, e, e esse acesso ele, ele também é dificultado porque é muito caro ir para Macapá se antes já era, agora mais ainda, então as coisas vão até Belém, mas não, não chegam até Macapá, Muita, muitas coisas não chegam. Então, isso, isso é uma questão. E por conta disso, uh, talvez, né, assim, uh, talvez não, mas uh, uma das questões foi por conta disso, a necessidade de se criar oportunidades de acesso. E criar oportunidades de acesso como? Criando uh, festival, por exemplo, né? no caso. Eu não sei se eu estou me adiantando no processo não, tô... não, não.
0: Aqui o fluxo é. é... Aqui o fluxo caminhando é para
1: uma outra dentro, dentro pergunta, meu, mas.
0: Dentro do meu capricornianismo, o fluxo é livre, está ah, ótimo. Vamos lá, fala do acesso. É...
1: E, assim, a criação de, 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 do festival corpo Urbis foi muito por conta desse, dessa, dessa necessidade de troca, de que as pessoas chegassem lá e também a gente conseguisse é, ter acesso a, aos artistas que não têm que, assim, espaços para expor, né? Digo, os próprios artistas locais, é, oportunidades de mostrar seu trabalho. Acho que essa foi uma das premissas para a criação desse festival e também de outros projetos que a gente acabou criando lá.
0: Agora, pensando um pouco também nessa sua trajetória, assim, ouvindo o que você falou de como que o dar aula no município do Rio afetou, digamos assim, a sua prática como artista, a sua percepção, você acabou de contar a mesma coisa sobre a Universidade Federal do Amapá também, você acha então que para você esse lugar assim da prática artística barra da curadoria vou até fazer uma outra barra dessa agitação e criação de eventos digamos tem sempre um vínculo muito forte com a educação né então assim a educação na sua prática ocupa um lugar é, importante primordial digamos assim
1: sim é, inclusive esse, essa é uma das premissas do meu mestrado, do meu doutorado é, esse, esse vínculo ah, que eu não consigo é, encontrar muito a, a, as fronteiras, né? os limites dele, do, do, das, das separações entre processo de criação artístico e processo educativo, pedagógico, enfim. Como eles caminham juntos e, e um afeta o outro de alguma maneira. Essa é uma das questões principais do, do meu doutoramento, porque Todas as questões, todas as mudanças que ocorreram na minha produção partiram de experiências, eu não digo dentro da sala de aula, porque nem sempre é somente dentro da sala de aula, mas de processos educativos, processos pedagógicos que dispararam essa, essas mudanças, essas inquietações que não necessariamente são claras no início ou que direcionam para algum lugar, mas que ah, ficam ali, assim, meio dormentes. Até é, tipo, esse processo da, da, da fotografia, do caminhar para fotografia para performance, é, ele não ocorreu de imediato. Então, ele ficou ali dormente durante alguns anos, desde a inquietação do mestrado até chegar... assim uh, mais ou menos uns três anos até ocorrer, mesmo. Não, eu quero fazer a performance, vamos investigar essa essa linguagem e, e vamos ver o que, que pode ser feito a partir daqui.
0: Uhum, entendi. Não, porque sim, porque também ficou pensando, que pela cena que você descreveu agora também, a universidade <coughs> ocupa um lugar central lá também, né como estadora e como forma de agregar uma geração enfim jovem de, de artistas. Queria que você falasse, então, também sobre isso, assim, já que você falou dessa ausência, é, das impressão que você tem, dessa ausência de espaços lá, né? Como, sei lá, um museu de arte, ou como, sei lá, mais centros culturais, como é que foi essa tomada da rua, digamos assim? Porque eu acho que isso tá não só no Corpus Urbis, que é esse festival que você organiza desde 2015, mas em outros projetos seus. Então, eu até fiz uma listinha aqui, mais linear, digamos assim, e acho que o primeiro projeto que você lidou com isso foi o Ler, Ver, Ler, né? Eu queria que você falasse um pouco, só porque eu tenho essa impressão de que, claro, a performance, talvez, pensando de maneira histórica, eu de nenhuma maneira sou um historiador da performance, mas muitas vezes os exemplos mais antigos vêm na minha cabeça têm muito uma relação com o espaço público. Mas eu acho também que, especialmente nos últimos 10, 20 anos, né, com o processo de institucionalização da performance, eu conheço muitos né, artistas que não performam sequer no espaço público, já vão direto para a galeria e para o museu. E acho interessante pensar que, na sua prática como artista, nessa sua prática também, organizando tantos eventos lá em Macapá, o lugar da rua, do espaço público, segue sendo muito importante. Então, não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e talvez um pouquinho sobre o ler, ver, ler também. Tá.
1: Ah. É, o, a, a, essa exposição Ler Ver Ler ela foi um desdobramento né, de, de, das discussões, debates que estavam ocorrendo dentro do grupo de pesquisa. Ela foi criada a, com uma premissa, claro, da palavra. Então, vários trabalhos tinham como ponto de partida palavras, textos, é, na época, a gente tinha conseguido um apoio de, do, da Pró-Reitoria de Pesquisa e conseguimos comprar o, o material e montamos um, uma instalação. Ah, você foi a Macapá, ali em frente à Fortaleza, um corredor, um circuito interno e uma porta em que as pessoas entravam e passavam por aquilo e viam a imagem e ficavam assim, meio sem entender muito bem. Tinha uma, uma, uma instalação né, de um corredor no meio do, 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 do gramado né, da, que fica em frente à Fortaleza São José de Macapá, que é um lugar, é, e aí contextualizando, é um lugar em que as famílias vão passear no fim de semana, os ambulantes vendem balão, pipoca, fica ali um grande movimento de pessoas da cidade toda que vão lá é, passear, né? ver o Rio é em frente ao Amazonas, enfim. É, esse estranhamento foi, foi assim: a gente ia para lá, essa obra do, foi, é, foi feita pelo Naldo Martins, pelo artista Naldo Martins, e eu e ele íamos para lá, na época ele era meu bolsista a gente ia para lá e ficava mediando o público, né? A instalação ficava lá o tempo inteiro, mas é, a gente, nos momentos de maior movimento a gente estava lá e conversando com o público, tentando uh, entender né, essas percepções uh, do que aquilo reverberava né, nas pessoas e convidando para conhecer o restante da exposição que ficava dentro da, da, da Fortaleza, né? o, que é o, a galeria que eles têm, que é uma sala lá dentro. É, foi muito legal, foi nossa primeira experiência como grupo né, de exposição, é, expor também fora do, do espaço né, acadêmico. Foi, é, é um espaço muito simbólico dentro da cidade, porque é um monumento, e tem uma história complicada né, de escravos que carregavam as pedras para construir a fortaleza, que nunca foi utilizada, e que, ao mesmo tempo, é um marco visual ali da, da cidade, na beira do Amazonas, tem uma vista incrível. É... E, posteriormente, no, 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 no grupo de pesquisa, a gente realizou uma outra exposição, que foi de tanto olhar para longe, não vejo o que, está, o que passa perto que é um, uma frase de um poema da Cecília Meirelles e, e que foi uma reverberação de um contato de dois grupos de pesquisa, um que era ligado à arte e outro à geografia, com artistas que passaram por uma residência, que foi a Rede Brasis, que fez um intercâmbio entre cidades. Então, uma artista de Macapá foi para Campo foi ai meu Deus agora eu esqueci a cidade ela foi acho que foi para Campo Grande e uma artista de Minas Gerais veio para foi para Macapá e tinha o trabalho das duas né, nessa exposição né tentando encontrar diálogos né essa essa esse essa residência fez parte uh, do projeto da Funarte de Redes, né? Se não me engano era aquele redes. Sim. Não, não. Eu, agora eu não vou lembrar o nome. A Julie, eu não vou lembrar o nome da, da pessoa que estava organizando. Depois eu, eu, eu te passo. Estou péssima. E uh, a ideia era entender essas relações locais, as locais então, Convidamos, por exemplo, o grupo Tatá de poesia, para fazer uma intervenção ah, no dia da abertura. É, é, no, de tanto olhar para longe, também ela era itinerante. A gente fazia algumas pequenas ações com lambes ou pequenas performances durante todo o mês que a exposição ficou na, na galeria da, da Fortaleza São José. Posteriormente e aí já né pensando a questão da performance essa ideia de ir para a rua ela sempre esteve presente primeiro porque a rua sempre me interessou desde antes desde a fotografia eu sempre olhei para a rua então eu sempre fotografei a rua e uma segunda questão é onde que a gente trabalha se não tem espaços artísticos espaços para receber os trabalhos adequadamente né? ou, ou que valorizem esse processo. Vamos para a rua, vamos para a rua, até porque a, a gente, de alguma forma, também, vamos dizer assim, num discurso mais raso, dá mais acesso. Não sei se dá, tem, tinha, tem questões em relação a isso também, mas aparentemente sim pelo menos, dialoga. A gente tem um, um diálogo aberto entre um, uma produção que vem da academia e que está ali num processo que é, é, do comum, da comunidade. Né? Uhum. É, e aí, surge, surge... Inicialmente, surge o festival. E, posteriormente, surgem os projetos, que são projetos de... É, extensão dentro desse processo. de é, Não adianta a gente fazer o festival, o festival é anual. E o resto do ano? O que, que a gente vai fazer? Então, esses projetos surgem como fomentadores né, de, de, de uma cena. Então, tipo a gente faz o festival, o festival como se fosse um, um ponto de culminância né, de, de vários, vários processos e vários processos durante o ano desenvolvidos para fomentar e identificar desejos e questões que surgem de outras pessoas. Às vezes, as pessoas sabiam que a gente estava fazendo o projeto, não eram ligadas à universidade, não tinham nenhuma ligação com o curso de arte, nos procuravam assim, ah, eu tenho uma ideia, eu quero saber como que... Eu posso participar. Então, a gente acolhia esses processos também, que não necessariamente tinham a ver com a, a universidade ou a turma né, de, de, de artes visuais. É, dentre esses processos, esses projetos, a gente criou o projeto Performance na Praça, que era assim. Teoricamente, um sábado, assim, geralmente acontecia no sábado, que era um dia que tinha bastante movimento na cidade, as pessoas estavam na rua, circulando. Uh a premissa era a seguinte, nós, e aí nós, porque dentro do, do, de toda essa questão, criou-se um coletivo, que é o um coletivo Tenso Ativo, um coletivo que era formado é, por a, professores, é, estudantes e pessoas também de fora da, da, da universidade, como uma maneira de termos suporte entre a gente. É, nós damos o suporte, que é, é o quê? A Produção, fotografia, fotografamos, cuidamos da, 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 da segurança da pessoa, afinal a gente está na rua, enfim, e uh, divulgação, fazer a arte, o que a pessoa mandasse né, como material, que ela quisesse que fosse divulgado. É, esse projeto durou vários, foram várias edições, assim, vários artistas participaram, várias pessoas que não necessariamente se diziam artistas, mas tinham uma vontade de, de fazer a, 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 alguma ação na cidade também participaram e gerou um desdobramento que foi a performance no pátio. Performance no pátio eram ações e não necessariamente só performances, mas... É, rodas de conversa alguma intervenção em, em escolas que quisessem né, ter essa, esse, esse diálogo que abrissem esse diálogo com o coletivo esse projeto ele teve algumas edições era pontual né? então uma tarde uma manhã na, na escola não era um projeto longo no sentido de, ah, vamos ficar um mês na escola. Não, era uma tarde, uma manhã, um tempo. E ele gerou um, um, um braço que foi o Performance no Pátio Escola Ampliada, em que a gente saiu da escola e a gente foi para um centro de leitura, uma, um, um, que é um, quase um, um ponto de cultura, né? Um, dentro de uma... uma uma área de vulnerabilidade que a gente já tinha trabalhado algumas vezes pontualmente, e fizemos um projeto extensivo de três meses de ocupação, em que todos os sábados um grupo de estudantes e professores, e aí envolvendo professores também do, do teatro, é, e estudantes dentro do, do processo já de estágio, né, é, iam uh, propor propor atividades né? ali dentro daquela, daquele espaço, muitas atividades geradas por demandas das crianças, né? e aí crianças e adolescentes porque era um espaço de passagem é, existia ali, mas é, é uma ponte, é, como a gente chama lá, uma palafita, então a ponte passa em frente ao pátio onde a gente estava ocupando, então... Às vezes tinham, a gente tinha cinco crianças, às vezes a gente tinha 20. E de dois anos a, a, a 15. Então, era, era bem diverso esse trabalho. E foi muito, muito interessante, porque não era só performance, a gente também fez algumas intervenções com lambi, é, com grafite, com fotografia, vídeo, cartografia, sempre tentando entender né? É, essas demandas que surgiam dentro das nossas conversas com essas crianças e adolescentes. Uh, um outro projeto que também é, enfim, vai nesse caminho é a Madrugada de Performance. A Madrugada Eu adoro. de Performance Eu
0: adoro <risos> é, uma madrugada,
1: é uma madrugada inteira em que várias pessoas vão performando simultaneamente num espaço e é aberto, assim, aberto para quem chegar. Tem como inspiração os festivais de apartamento, né? que foram organizados por um grupo de performers durante um tempo, em São Paulo, interior de São Paulo, que tem como inspiração os festivais europeus, enfim, mas... É... Dentro de, de uma realidade muito específica é, de Macapá. Então, tem, tem suas, suas especificidades, né? tem como inspiração essa, esses festivais, mas enfim. E aí, a gente fez algumas edições de madrugada e são sempre assim, muito avassaladoras assim, para, para as pessoas que vão, que participam, porque ah, assim não é que não haja uma curadoria, mas, ao mesmo tempo que acontece uma performance uh, sobre questões feministas, está acontecendo uma outra, sei lá, sobre... Ou, ou, sei lá, qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com, com a temática que está acontecendo no outro cômodo. Então, a, as pessoas ficam muito atravessadas porque são muitas performances em geral, assim... Por, por uma noite, né? começa mais ou menos nove da noite, vai até seis da manhã, e é, é uma, uma, uma questão de resistência mesmo, de estar ali <risos> e resistir até o final, e vai todo mundo tomar café depois, e é isso, quem restou, né? quem fica, limpa, ajuda a limpar, e vai tomar café depois com a gente e rolam as conversas.
0: Não, mas é impressionante, né? Você relatou várias coisas agora, né? O performance na praça, esse projeto no Pátio também, que eu acho que é bacana, porque, de certa maneira, naquele naquele bairro ali, naquela aquele lugar, ele gera uma, uma espécie de um espaço independente, né? Um espaço autônomo de arte, entre aspas, trazendo, trazendo para esses termos até mais institucionais e acadêmicos, enfim madrugada de performance. Daí, eu queria te fazer uma pergunta que a gente estava falando um pouquinho antes, mas tem tudo a ver com o que você falou agora, porque nesse projeto do canal, e você é a vigésima entrevistada, é, eu tive o prazer de falar com algumas pessoas que se colocam nesse lugar do ser artista barra curador ou curadora, ou citando de novo Ricardo Basbal, um artista etc., enfim. É, e aí, curiosamente, por exemplo, duas das pessoas que eu me lembro agora, eu posso, eu posso cometer alguma injustiça esquecer de alguém, mas eu acho que não, o Maís Heráclito Thiago e o Tiago Santana, os dois são performers, né? E começaram, de certa maneira, o Tiago, na verdade, né? começou a pensar essa relação com a curadoria a partir da performance, que me parece um pouco a sua situação. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, se você se apresenta como curadora ou não, como que você que nome que você daria <risos> para isso que você para isso que que você faz, se é curadoria, se não é curadoria, se você acha que isso, não sei, é uma é uma esfera do seu lado como artista, se você acha também, claro, tem outras pessoas no Brasil, né, que que no campo da performance há uma maior tradição, não à toa, nesse né, exemplo, isso você falou agora do festival de apartamento remete a isso, né? um espaço privado de uma pessoa que... O que é um apartamento? Né? Você abre as portas para alguém e se alguém entram ali, compactam um de algo e saem. Então, enfim, será que é algo da tradição da história da performance? Né? Será que tudo performer... Estou viajando aqui. Será que tudo performer não é um pouco curador e curadora? Né? Isso que eu tô... Ou será que, enfim, que o termo não é bem curadoria também? Né? Enfim, desculpa. Eu embaralhei tudo, mas é só para... Você comentar um pouquinho a respeito disso.
1: É, é, é engraçado, né? Porque, assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito assim, ai, mas eu não me sinto curadora, eu não, eu não sou curadora, eu não me vejo como curadora, apesar de saber que em alguns momentos eu exerço isso uh, de alguma maneira. Não, talvez, como algumas pessoas que organizam exposição, tem toda uma relação com coleção e uma relação outra institucional que eu não tenho. Eu acho que surge, sim, dessa necessidade, como artista, né tipo, eu preciso de espaço, eu preciso ter uma troca. Então, como que eu organizo isso? Eu sou muito cara a esse conceito do do, do mal, né, do, do artista, etc., porque é isso, você se vira, você tem que fazer. Então, como fazer? Então, eu me sinto muito mais produtora, talvez, de, de processos do que curadora. É, e aí eu digo isso porque, óbvio, quando, quando a gente organiza um festival, a gente tem que fazer curadoria, porque não dá para aceitar todo mundo, não vai caber, tem questões, outras, que enfim. Mas uh, talvez seja não uma curadoria de trabalhos, porque, sim, claro, também é, mas uma curadoria de pessoas, porque, e aí, assim, nossa, sou estranho, né? Você curar pessoas, mas a ideia é que você consiga organizar um ambiente harmônico ali, um ambiente que minimamente as pessoas consigam dar conta. O festival ele durava três dias, por exemplo até 2017. E três dias é uma mini-residência, uma micro-residência, porque as pessoas vinham e ficavam na minha casa. Em dois momentos isso aconteceu. 2015, não. A gente conseguiu um apoio da, da Secretaria de Cultura e os artistas ficaram num alojamento, né? num hotel. Mas, 2016 e 2017, as pessoas ficaram na minha casa. Em 2016, a gente recebeu tantas pessoas que... É, ficaram parte na minha casa, parte na casa de uma pessoa parceira que, que cedeu a casa para receber os artistas. É, então, óbvio que a gente olha a ah, esse trabalho dialoga, esse trabalho dialoga com o trabalho do fulano que também está vindo, Paraná, como que a gente vai criar esses, esses, esses diálogos, mas não só isso. Se eu coloco uma pessoa, porque são três dias direto em convivência, almoço, café da manhã, almoço e então e dorme junto, então é um mini casamento ali. Se eu coloco uma pessoa que desequilibra isso, eu tenho um problema muito grande, talvez muito maior do que, sei lá, se a polícia chegar e interromper a performance, que já aconteceu. Então, é, é isso. Assim, lidar com a polícia é uma coisa. Agora, lidar com um, 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 um clima ruim durante três dias, com, só 20, 30 pessoas, é uma situação muito mais complexa, que é, você fica ali como mediadora. Eu vejo essa curadoria mais como uma mediação, um processo de tentar criar essas, esses, esses diálogos, esses... Esses pontos de contato e, e também uma das questões do festival era entender uh, para que o festival servia ali, né, naquele lugar, qual era a importância do, do, de criar um festival ou de criar um, um, algo uh, daquele porte. E, uh, é, essa costura entre artistas que já estão no circuito, artistas que, que estão começando, pessoas que nunca fizeram performance. Então, esse diálogo era muito importante. Isso talvez fosse a parte mais importante, né? proporcionar esse contato. Então, estudantes que nunca sei lá, tinham visto uma performance estavam vendo ali a primeira vez um artista que já enfim, já rodou o mundo fazendo performance. E poder falar com ele, poder intervir. Então, é, lógico, a gente já passou por ele em situações assim bizarras, engraçadas, por, porque é performance, né? Não é, não é uma exposição que você tem um controle. Mas eu acho que isso faz parte também do processo. De você uh, trabalhar performance. E aí, foi, você falou do apartamento, a gente fazia a madrugada de performance numa clínica de psicologia. Então, a, a, a clínica de psicologia era uma clínica que funcionava, que era uma casa, né, que, que abrigava essa clínica, tinha vários consultórios, e abrigou o, o, nosso, o nosso evento. Então, tinha, assim, tipo, você abrir uma clínica pensando o quanto isso é, é um atravessamento que talvez a performance proporcione, né? E eu acho que tem uma outra questão também. Você falou do, 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 desse, desse, dessa, dessa circulação, né? Eu acho que tem um circuito outro de, de uma rede de performance, de festivais que funciona de uma forma muito diferente do, do circuito de artes visuais de maneira mais né, uhum. É, uhum. específica, é que é a circulação do artista é, em festivais de rua ou festivais é, que acontecem e essa rede de contato que se retroalimenta. Né? Então, não sei. Eu não vejo... assim e, e, geralmente, quem organiza os festivais são artistas que não se colocam nesse local de, de curadoria, talvez. Né? Tem, tem, é mais um... Ah, é artista, mas também organiza o festival. É, é artista e também faz esse papel. né É, não.
0: Acho que eu estou a ver com a própria história da performance. né E fico lembrando, trazendo para uma recodificação disso, né de um caso como o da Marina Abramovic no Sesc Pompeia, né? em que ela, claro escolheu os artistas do Brasil, etc. Então, enfim, a gente sabe que teve um processo de encontro, de entrevista. Então, enfim, Então é, é uma coisa assim que mutados mutante tem um pouco a ver, né? É assim, uma figura da performance que, possivelmente, se perguntada, não diria que é curadora, né? mas está ali num papel que dialoga com uma certa ideia já tradicional do que seria curadoria, né? É, mas fala um pouco do Corpus Urbis então, a gente falou assim pelas beiradas algumas vezes, se você comentasse um pouco e queria, é, aproveitando que você acabou de falar, que eu comentasse um pouco sobre esse desafio das três primeiras edições né, 2015, 2016, 2017 que é bem diferente das de 2018 que a gente pode falar separadamente dela é, desse desafio de você conseguir também equilibrar presenças locais, digamos assim, com presenças de outras regiões do Brasil ou mesmo de fora, que sejam, né?
1: É, bem, as três primeiras edições, elas... A primeira... Bom, falar da primeira, como que surge esse, essa situação. É, eu e, e o, o Naldo Martins, que também, na época, era meu bolsista, fomos para o FAC, em Juiz de Fora, que era o Festival de Arte do Corpo. E... Conhecemos uh, uh, várias pessoas nesse nesse festival e ficamos assim, nossa, que legal, podemos de repente pensar alguma coisa para Macapá. E aí a gente pensando assim, poxa, mas Macapá é super longe, será que as pessoas vão vir? Ah, tipo, como que vai ser isso? É caro, a gente não vai ter grana, como que a gente vai conseguir grana? E é, no ano seguinte eu não fui, mas o Ronaldo foi, e conversando né, com, com outros artistas, uh, vários falaram, não, organiza, vamos, bora fazer, a gente vai. É, quando ele volta, ele fala, oh, não, o é pessoal vai, vem, eles vêm. Ah, vem, então vamos fazer. E fomos né, nessa, nessa, é, nessa empreitada, conseguimos o apoio da, da Secult, né, a Secretaria Estadual de Cultura, e conseguimos, uh, minimamente, dar um, um suporte para os artistas. Uh, nesse momento, a gente estava passando por uma greve né, na, na, nas universidades federais e uh, assim, a gente conseguiu ter a participação das pessoas mesmo nesse processo de, de greve, né? e tivemos tanto artistas locais porque a gente não abriu chamada, a gente convidou os artistas de fora e abrimos a chamada para os artistas locais que quisessem participar para mandar projetos, enfim, então a gente teve uma boa participação de artistas locais nesse primeiro momento, assim, meio tateando aí no que seria um festival de performance e uma participação boa de artistas de fora. No segundo, já foi num um outro processo. Uh, abrimos chamada para todo mundo e tivemos um número de inscrição muito grande que a gente ficou assim meio... Opa, peraí, como é que a gente vai lidar com isso tudo? E Lembra do número foi... mais ou menos assim, de inscritos? Ah, não, não, não vou lembrar porque... <risos> Péssimo, mas foi assim, não, assim, se na primeira edição a gente não abriu, quando a gente abriu, a gente ficou assim, nossa, não sabia que todo mundo estava sabendo disso, assim, né? porque é meio isso, a gente fica meio no isolamento. É, e aí, uh, o desafio foi, a gente não tinha apoio, então como que, como que a gente faz isso? E foi todo colaborativo, né? apesar dessa palavra ser tão desvirtuada no processo, foi de fato isso. Consegui uma casa para as pessoas ficarem na minha, consegui é, que pessoas fotografassem o evento, porque acontecia em vários, várias ações ao mesmo tempo, por exemplo, uma fora da Fortaleza, outra dentro da Fortaleza, então como que a gente vai dar conta disso? Tive uma equipe de produção com os estudantes enorme que, que foi incrível, mas sempre sem, sem grana, sem poder pagar. E aí, no terceira, na terceira edição, a gente faz na universidade, pensando a universidade como um espaço da cidade, como uma cidade universitária, apesar de não ter um tamanho assim, como uma cidade universitária, mas a gente fez dentro da universidade e com algumas ações ah, na rua, fora, como por exemplo uma ação do, do, da MapI, de do GEMAC, do coletivo psicodélico, em que ela coloca uma canoa no, no canal de esgoto principal que vai para o Amazonas. Então foi assim, foi, foi bem impactante né, esse, essa ação na cidade. E assim Uh, todos esses processos, até o terceiro, foram com essa, esse viés colaborativo. No quarto, a gente consegue ganhar o um rumo Cultural, propondo uma residência de fato, porque até então a gente dizia que era um festival, mas era residência-festival dentro de um, de um processo, tanto que a... Surgiam trabalhos durante esses três, quatro dias que não estavam previstos, que não foram é, selecionados. Vamos dizer, as pessoas inventavam outros trabalhos dentro do, do, dessa, desse, desse contato né, com outros artistas e criava-se é, essa possibilidade. E aí a gente consegue o rumo para, enfim, num projeto super ambicioso de levar o corpo Urbis para Oiapoque, e não só para Oiapoque, como para duas aldeias indígenas, de pensar mesmo uma residência nas aldeias, é, tentando entender como, que é, como seria né, esse, esse processo de residência dentro de, de uma comunidade indígena. E aí conseguimos o, esse apoio e conseguimos fazer com muito mais tranquilidade, né levando em conta que nada é tranquilo de pensar em levar 40 pessoas para Oiapoque, que tem uma série de questões. Não tem uma estrada asfaltada, tem um pedaço da estrada, mais ou menos 100 quilômetros, que não tem asfalto. Então, é uma viagem super cansativa. Depois disso, a gente... Ainda foi para a aldeia, ainda pegamos voadora para ir para a aldeia, ficamos na aldeia. E, e assim, foi um, um momento, assim... Eu não sei nem dizer, assim... Estou é, me repetindo, mas é porque foi muito impactante esse processo de entender a convivência com o outro de fato, porque a gente fala não, nós somos super, não há preconceito, não há isso, não há aquilo. Mentira! Esse, essa convivência de 12 dias é, em que haviam pessoas super heterogêneas, questões várias questões surgiram, várias situações surgiram. Eu fui mordida por um cachorro no meio desse processo todo. assim, Estava andando na rua, fui mordida, fui parar no hospital da assim. Só um detalhe, no meio de, de um caos. Então, assim, é, foi um, uma experiência ímpar nessa, nessa, nessa questão de tentar entender as diferenças. Eu acho que, resumindo, é, como, como foi isso.
0: como eu diria a, a, a Binalda da Lisette Lanhado, né? E o texto do Roland Barthes também, né? Um ensaio sobre como viver <risos> junto, né? Nesse, nesse é, sentido. Exatamente. Eu me lembro que nessa edição que o Rumos, que o Itaú patrocinou, teve uma chamada aberta ainda maior, é, e eu tava olhando o catálogo que você mandou, a publicação, catálogo, a publicação, que fala não só da quarta edição, mas da terceira, segunda e primeira, e me chamou a atenção também ver que, claro, era um grupo, como se falou ainda agora, que ele tem que ser harmônico, entre largas aspas, dentro do possível, mas me parece que é muito importante para você e também, claro, para a aldeia Santa Isabel, né? onde foi feita parte da. da a, a residência, na verdade, né? É, uhum. Que fosse um grupo, um grupo também diverso, né? com artistas uhum. é, negros, é, artistas indígenas, brancos, enfim, diferentes. Lugares de fala, é, práticas, etc. É... Então, eu queria que você falasse assim um pouco sobre essa... Você falou um pouco agora, mas, enfim, como é que foi essa essa residência intensa, digamos assim. E uma coisa que me chamou a atenção que é o fato de que alguns trabalhos, algumas propostas foram feitas na aldeia e outras foram feitas na parte mais... Como que eu posso chamar isso? Mais urbana, né, do Epoque, né? Então... Eu acho que deu respostas diferentes. Algumas propostas dos participantes tinham um caráter é, performático, outras tinham um caráter de intervenção na cidade. Algumas eram coletivas, outras eram mais solitárias. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas nuances todas, assim. Que saldo você tira dessa experiência que, claramente, a gente vê pelas fotos que ela foi, no mínimo, intensa.
1: <risos> Bom, é... A, a, a proposta do, do, da residência do festival ela era dividida em dois momentos. O primeiro momento é, era a, a, a residência né? e o segundo momento era o festival. Só que antes da residência, antes da gente ir para a aldeia, a gente fez um momento prévio na cidade de Oiapoque, uh, que foi o processo de fólio. O Agifólio, o conceito de Agifólio, foi criado pelo, pela Plataforma de São Paulo, um coletivo de São Paulo, uma plataforma, né? eles não se chamam como coletivo, uma plataforma de artistas de São Paulo, que é, significa acionar o portfólio. Então, você aciona o portfólio, aciona questões do seu portfólio. No primeiro dia, né, com aquela diversidade de pessoas, de, de artistas, de, de vivências. Eu expliquei o, o que seria né, todo esse processo, e a gente teve dois dias intensos de apresentação. Cada artista apresentou o que interessa, a gente tinha assim, 15 minutos para é, falar sobre o seu trabalho, qualquer que seja ele, né, qual que seria esse processo. Posteriormente, a gente foi para a aldeia, e nas aldeias a, a ideia era. Uh, não só criar trabalhos, né? pensar trabalhos ali, mas atender os interesses da aldeia e atender esses interesses no sentido de as crianças estavam, tinham assim, 200 crianças, então a gente propôs ações com as crianças e também tinham proposições uh, de artistas pontuais com uh, mulheres da aldeia, com Uh, homens da aldeia de, tinham ações múltiplas, mas o, a principal questão ali eram com as crianças e os jovens. É, e foi muito intenso, porque é, não era só performance, então teve sei lá, oficina de gravura, oficina de é, tear, né? oficina de uh, bolha de sabão, oficina de narrativas. Foi, foi muito rico esse processo. E, e gerou, né? porque o, o festival era, vamos dizer assim, a apresentação, é o que a gente sempre faz, a apresentação na cidade, gerou trabalhos que foram apresentados na cidade, mas também gerou trabalhos que foram é, realizados somente na aldeia, somente com as crianças ou, ou, ou adultos, enfim. Uma das, das questões mais assim, fortes para mim, que, que foi muito marcante, foi o desfile de moda organizado pelos, pelos artistas que estavam participando da, da residência, o Noel e o Jameson. E que foi assim, incrível, porque é, eles construíram a roupa, eles propuseram como seria esse, esse desfile, fizemos todo um percurso, a aldeia parou, para o dedo do Espírito Santo parou, todo mundo saiu das suas casas para ver, né, esse processo e foi algo realmente é, muito emocionante porque era uma uma demonstração de uh, da existência ali de de uma existência muito forte. É, o, o, a, quando a gente foi para a rua, algumas ações uh, eram performance também de intervenção no né, espaço urbano, mas também teve a pintura do muro com os artistas que se propuseram, a, a, a igreja cedeu o muro né, para ser pintado, então é, teve essa intervenção que foi também muito marcante, porque, por incrível que pareça, Uh, o estado da Amapá, que, é, que tem uma grande, uma forte presença indígena, há um grande preconceito na Iapó em relação à presença dos indígenas na cidade. Então, essa reafirmação da existência, ela é todo dia, ela é cotidiana. Da, da existência que eles existem, eles estão ali. Então, é, essa, essa pintura do muro foi muito significativa também como um uma demarcação de território, assim, esse território também é nosso. Então, essa, essa, pensar né, que é uma cidade fronteira extremamente militarizada, tem questões de tráfico de pessoas, é, tráfico de, de, de é, minério, é, enfim, é, é uma região ali que, que é um, um, um tanto quanto problemática, né, pro, 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 uma fronteira com a né? então, é uma fronteira internacional... É, é muito delicada essa relação é, da cidade com as aldeias, né, com os indígenas, apesar de que estão ali. É, é cercada né, por aldeias, a cidade. Então, não sei. É bem, é bem complicado. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu,
0: Deixa eu só fazer uma, 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 uma pergunta que eu acho que é importante colocar também, enfim. É, como é que era para você, é, além da, da presença da, da performance, não, não só no, no evento, não só no Corpo Zubis, mas é uma coisa que você fala muito, é, fala muito não, mas aparece muito nos projetos que você organizou, que é a presença do Lambi-Lambi, você falou muitas vezes no Lamb aí a gente até já conversou sobre o Circuito Brude, o qual você já participou algumas vezes em, em Macapá, e como que as é a do vídeo. Porque, se eu não me engano, tem até uma edição do Corpus Urbis, pelo que estava olhando na publicação, que a é chamada aberta foi para trabalhos presenciais, trabalhos em vídeo, trabalhos de lambe e uma categoria que eu adorei e que hoje em dia faz muito sentido, que é trabalhos à distância. Queria até entender o que são esses trabalhos à distância. Né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho bacana pensar que a maneira como você lida com o espaço público não é só, entre aspas, a performance ou só um trabalho, sei lá, vou usar uma comparação aqui, que não talvez não seja é melhor, que lembre a tradição de uma land arte da vida, né? Sim, sim. É o lambi, lambi é uma coisa que pode parecer publicitária, entre aspas, na verdade não é. É algo que pode remeter, sei lá, aos outdoors lá do Paulo Brusque, por exemplo, entende? Então, como é que é esse tráfego de outras linguagens, tanto nessa quarta edição, como em outros projetos que você organizou?
1: É, o bom, Lamb ele ele surge como uma uma necessidade de, de circular a fotografia que estava produzindo. Então eu acho que que esse é o apelo do Lamb. Eu gosto muito de, de pensar a fotografia para esse espaço né urbano para pensar mesmo uh, numa outra escala num... num tanto numa microescala quanto numa escala ah, gigantesca. Mas, enfim, eh, o Circuito Grude, eh, o coletivo tensoativo né, que a gente criou como esse, esse apoio para as relações, ele é um dos articuladores, né, é o articulador em Macapá do Circuito Grude, que é um circuito nacional e internacional, porque já fizeram parte algumas cidades... É, articuladores de fora do Brasil, né? de LAMB. Foram três edições. Eu já estou <risos> esquecendo, mas foram três edições. É 2013, e... 2016 2018. 2018, isso. E a gente chegou a levar Lambes para o IAPOC, porque foi no, no, na mesma época do Corpus Urbis. E fizemos, tanto em Macapá quanto em Iapó, que fizemos essa, essa divisão né, de, de colagem né, na última edição. E eu acho que o Lamb tem um, um caráter da, da rapidez, desse processo, assim, eu quero que as pessoas vejam, vou colocar aqui e, e dá e fica, e, e, ou não, ou vai embora, alguém rasga. É, me interessa muito essa... essa essa impermanência né, do, do, da imagem, de alguma maneira. É, no, 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 na edição de 2017, a gente fez na universidade, a gente abriu quatro categorias, porque era, foi um ano muito, muito difícil, as passagens subiram e uh, a gente ficou pensando... Que alternativas a gente pode? Porque assim, 2015-16, não sei se você lembra, mas foi uma época que as passagens de avião estavam bem em conta. Não que para Macapá fosse super barato, mas era possível você ir. Em 2017, teve uma subida, diminuição de voos, enfim, mudanças de, é, no governo, parará, é, que se tornou quase que inviável você chegar a marcar de lugares muito distantes. Então, a gente pensou, já que a gente está com essa realidade, esse contexto, né, agora, como que a gente pode pensar formas de participação que não seja presencial, mas que a pessoa não deixe de participar, o artista não deixe de participar. Então, abrimos essas quatro categorias. A de vídeo, a gente fez uma mostra de vídeo performance, é, com vídeos no Brasil todo, a gente fez... É, teve que fazer uma curadoria, porque foram dois dias de mostra, e, e mesmo assim, a gente tinha, se não fizesse a curadoria, eu ia ter mais vídeo por bastante tempo. É, o lambi, a gente aceitou Lambes, se a pessoa tinha um trabalho de performance que se desdobrava para o Lambe, a gente recebia o e colava na cidade, e a performance presencial e a distância. A distância, como é que funcionava? O coletivo se comprometia a performar a ação que a pessoa propusesse, uhum. né? o artista propusesse. Então, a gente performou uma série de, de ações propostas por artistas que não puderam estar presentes lá. Então, eram ações ou coletivas ou individuais, mas que foram performadas por nós inclusive uma foi simultânea, aconteceu em São Paulo e Macapá no mesmo momento, no mesmo horário, no Vale do Angabaú e na Rodovia JK, que era uma performance com mulheres, enfim. Então tivemos esse, esse 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 diferencial em 2017. Na verdade, cada edição foi muito diferente uma da outra, né? Assim, diferenças assim significativas. Até porque você faz uma edição, você percebe que ah, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode mudar. Então, claro. a gente sempre foi fazendo essa, essa, essa mudança. Até chegar, por exemplo, na quarta edição, que virou de fato uma residência: eram dois, 12 dias, era, é, era um intracruzamento um entre festival, oficina, é, residência, produção, enfim, tudo, tudo ao mesmo tempo.
0: Como é que é para você, claro, que a gente escutando né, muito, é muito óbvio como você é hiperativa, né, nesse sentido de fazer mil coisas e pensar mil projetos, além disso dar aula, enfim. Mas como é que foi para você, por exemplo, na quarta edição, especificamente do Corpus Urbis, estar tá nesse lugar de organização, de ser responsável pelo edital, sendo uma, claro, mulher sudestina, né, você não é uma pessoa nascida e criada no, na região norte do Brasil. E, claro, branca, né? E era, e era justamente uma, uma residência com muitos corpos não brancos, né? Então, eu sei que é muito pessoal isso, mas acho que é interessante também porque é uma dimensão de, uma, de um certo aspecto do fazer curatorial que é lidar, muitas vezes, com muitas alteridades, né? Então, não sei. Eu fiquei interessado em te perguntar isso, até para depois engatar uma pergunta final, que é como é que... é a experiência agora de ser a brasileira entre aspas em Portugal, né? que é uma outra relação de alteridade também. Né?
1: Eu acho que você já me perguntou isso umas três vezes, eu estou fugindo dessa resposta de alguma maneira, não sei. <risos> eu não tenho, não. <risos> é, é muito difícil, sabe? É, eu acho que a minha mudança para o Norte foi um, um processo de aprendizagem é, muito importante para sair e entender, porque você vive no, 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 no Sudeste e aquilo é uma coisa autocentrada e, e parece que tudo gira em torno de tudo, só dali, é, entender é, que existem outras realidades, entender que existem outros mundos. Por mais que a gente... Sei lá, eu, eu tinha passado por uma experiência de dar aula uh, em escola do município, que é uma outra realidade, dentro de favela. Ok, mas nada te prepara para você sair do, do seu, do, vamos dizer assim, do seu campo, né? é sair mesmo do, desse, desse lugar de... É, eu não diria conforto, mas que você tem uma... Está acostumado, né? é, e eu acho que Assim, a residência no EAPOC não surgiu do além, não foi uma coisa, ah, eu quero ir para o EAPOC. Dentro da universidade, durante algum tempo, eu participei né, como professora da Licenciatura Intercultural Indígena, dando aula dentro do curso, que é um curso modular, que ocorre nas férias. Então, tipo, em vez de tirar férias, eu, eu ia participar, colaborar com, com esse setor intercultural, porque ele ocorre fora do período normal, senão também não teria como, né? Porque eu tenho, teria que me deslocar para o IAPOC. E, e isso uh, foi me dando também um, uma outra experiência, uma outra experiência de aprendizagem mesmo. Eu aprendia muito mais do que, tipo, como assim, da aula de arte, né? Eu, branca, do Sudeste, da aula de arte, dentro de um curso de licenciatura intercultural indígena para indígenas? Eu não tenho absolutamente nada para, para né, falar, eu acho particularmente, né? Então, eu acho que também era um processo de entender e aprender com eles. Esse E aí a proposição da residência ela ocorreu a partir de muito diálogo visitei a aldeia, fui conversar com, com as lideranças, né? entender que, quais eram essas necessidades, quais eram esses processos, não chegar assim, olha, oi, vou fazer uma residência aqui, vou chamar os artistas, botar todo mundo aqui dentro e tudo bem. E uma das questões mais importantes era formar é, essa, essa rede né, de, entre os artistas, é, e aí eu vou falar artistas indígenas, apesar de eu não gostar dessas denominações, artista negro, indígena, enfim, que eu acho que são reducionistas, mas formar uma rede de, entre artistas que já estavam circulando nesse circuito de arte com artistas locais que é, estavam em suas aldeias e, e, e querendo, de alguma forma, também... Ah, é, é, é circular, né? Ou não, sei lá, não sei também. Como, por
0: exemplo, desculpa, mas como, por exemplo, Irmulai, né?
1: Isso, que, que tinha uma produção, assim, gigante, né? Incrível. E, e como fazer isso, de alguma forma, sair, né? Do, do local, dali da produção. Então... Isso era um dos pontos principais, era formar essa rede. E não era eu que tinha que formar, entendeu? Então, essa questão, eu no sentido tipo, não sou eu que vou lá, a branca, a salvadora, fazer isso. É muito complicado esse, esse processo, né? Como que você faz isso sem ser colonizador? Como que você faz isso sem é, atravessar a, 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 as questões né, dos outros? Então, foi muita escuta. É, participei do, do, da produção do, do, do primeiro evento assim indígena dentro da universidade em Macapá. Estava na equipe de produção. Então, é, aprendi muito dentro desse processo. Não, não, não tinha nada a ver com questões artísticas, era a produção mesmo, que foi o maior evento da universidade até então. E, é, assim, eram todos os povos indígenas ali e recebendo também um evento internacional que foi organizado pela Associação né, uh, dos Povos Indígenas do, do Iapóque. Né, eu não estou falando besteira aqui, que eu já estou trocando tudo. É, não só, é, porque foram foram muitas associações, era realmente um evento muito grande, acho que foi uma do, da, das maiores produções que que eu já participei e uma das maiores produções da universidade, a gente conseguiu montar uma tela para exibir é, cinema indígena dentro do, do, do da universidade, coisa que nunca tinha sido feito enfim mas estou falando isso porque não surgiu do nada, não, não foi uma coisa, um dia acordei eu tive vontade de fazer isso. Não, foi todo um processo construído durante esses anos, foi todo um processo de muito escuta e muito aprendizado. Claro, a gente sempre é, é, erra né? um pouco ali e aqui, mas é, faz parte desse processo, não tem como não, não, não ser assim. Né? A gente formado dentro de, um, de, um, de uma estrutura outra. É, é, e aí eu acho que, que essa mudança uh, para o Amapá, como eu falei, fui super bem acolhida e eu acho que até hoje eu tenho assim, muito carinho né, por esse acolhimento e só é possível a realização desses, desses processos porque é, as pessoas querem porque se elas não quisessem isso não ia acontecer nunca eu, eu sozinho não ia fazer nada né? é óbvio então acho que é, é, é tentar entender também qual é o meu lugar ali, qual é a minha responsabilidade como professora na universidade que é um dos, dos pontos né, ali, é, nevrálgicos da cidade é, além de estar em sala de aula como é a responsabilidade social ali. então também entender esse, esse, esse lugar uh, de poder, é um lugar de poder.
0: Agora, é claro, você não faz nada sozinha, mas também tem uma coisa que eu acho importante frisar na sua trajetória, é que você me parece ter uma coisa, enfim, parece não, claro que você tem algo muito generoso, né? Porque nem todo mundo tem esse interesse também, entende? De estar junto e pensar coletivamente, estar com projetos com os alunos de extensão para além da sala de aula, etc. E tal. Então, acho que é uma via de mão dupla nesse sentido, né? só para frisar isso. Agora, antes de a gente ir para as imagens ótimas que você trouxe, queria só pedir para você comentar o que, que você está pensando em, em aprontar, digamos assim, aí em Portugal, em Coimbra, né? porque, obviamente, como boa pessoa que não consegue ficar parada, obviamente já deve ter projetos aí, enfim, você pode chamar de curadoria ou não, enfim, projetos que pensam performance, e como que é também tá nesse outro lado da alteridade, né assim, é, não mais vista como, sei lá, a pessoa do Sudeste ou do Rio ou de Macapá, e vista já como uma pessoa que veio aí do Brasil, né, e tá pensando enfim, fazendo um doutoramento fora, né?
1: Bom, é... Bom, é... <risos> É complicado, assim. Eu, eu, assim, eu sei que tem situações de preconceito, situações N que eu já ouvi de, de pessoas próximas, eu não passei por nenhuma situação até agora, é, mais, mais específica, é, mas é óbvio que eu tô no lugar que não é o meu lugar, né? É, é, Europa. E até começou a pandemia, eu fiquei assim, gente, que coisa louca estar na Europa em uma pandemia, em todo esse processo de isolamento, justo uh, esse lugar que é da, da, da circulação. Né? Estou esse, 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 falando isso porque Portugal recebe muitos turistas, então essa coisa meio Babel, de você ouvir várias línguas, etc., é, eu agora para setembro eu espero se tudo der certo estou uh, com um projeto de uh, investigação no Teatro Acadêmico Ju Vicente em que é um laboratório em que ocorrerá durante quatro meses um processo de investigação a partir dos, das minhas performances que trabalham com uma, uma ideia de feminilidade, né? pensar esse, esse, o corpo da mulher a partir de algumas questões. e é, é um projeto presencial em que a gente vai ressignificar essas performances que têm N elementos, tem N questões, conceitos como erotismo, violência, exaustão, repetição e criar junto, eu não consigo né, assim, deixar, de eu gosto muito desse lugar de, da conversa, da troca, eu acho que fica óbvio né, quando todos os meus processos de mudança estão relacionados à sala de aula, então é através da conversa e da troca que as coisas acontecem para mim, então, é óbvio que a proposição de, de investigação é uma proposição coletiva. Então, ressignificar essas performances disparadoras é, é um, um ressignificar a partir da experiência do outro, da experiência dessas outras pessoas, e não criar um, um, uma obra que não é uma, a minha performance, mas é algo que se transforma. Isso já aconteceu em uma das performances minhas antes, né, com a Agudo, e acho que agora esse, esse, esse processo vai ser mais aprofundado. Uhum.
0: Não, ótimo. E muito bom ver um teatro que leva o nome de Gil Vicente, né? Assim, pai do teatro... Posso falar uma grande besteira aqui, mas, enfim, o teatro não renascimento nascimento em, em, em Portugal, <risos> acolhendo um trabalho como o seu de, de performance. Bom, Cris, vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe. Vamos ver se vai travar ou não, porque essa... É sempre a hora da verdade? Então, você trouxe três é. imagens. Queria que você comentasse um pouquinho, rapidamente, sobre Sim. cada uma. Sim.
1: Eu não consegui ficar numa só. Foi muito difícil escolher essas três imagens, porque eu queria trazer muito mais imagens. Eu acho que é, é, são imagens que significam várias questões, dentro do, do, tanto do processo de... de curatorial, quanto o processo artístico. Bom, essa é a performance da Cláudia Paim. A Cláudia Pain era uma artista da performance que faleceu recentemente e se chama Entre Minha Boca e Teu Ouvido. Eu estava nesse festival, foi no Festival Performance que aconteceu uh, em Vitória, do Espírito Santo e foi organizado pelo Giovanni Lima, Natalina Miredia e Carla Borba. E foi uma das coisas mais, assim... Acho que foi a última vez que eu vi a, a Cláudia performar. É, ela vai falando sobre política com a mangueira, com a água aberta. Então, ela começa a falar, Ai, você não entende o que ela fala, tá? Ou recolheu um monte de lixo. E, e eu acho que a Cláudia sempre foi uma referência muito importante para mim uma pessoa super generosa quando eu conheci ela assim foi uma, uma um, um amor assim vamos dizer um afeto imediato e, e, e uma referência como como a, a, a essa honestidade no que ela faz uh, ela bom foi uma das referências o principal, tanto foi que eu, pouco antes dela falecer, eu propus que ela gravasse comigo uma entrevista. Eu fiz uma pesquisa sobre o trabalho, a vida dela, e a entrevistei como um projeto, junto com a Jaqueline Vasconcelos, também uma outra artista de performance baiana, um projeto de pesquisa sobre artistas mulheres, feito por mulheres, o nome do projeto, de documentários sobre o trabalho dessas artistas. E a primeira artista que a gente elegeu foi a Cláudia, e foi uma das entrevistas assim mais emocionantes, foi incrível conversar com ela, e foi no dia do aniversário dela. Ela escolheu o dia, não fui eu, e assim foi foi muito emocionante. Então, acho que esse trabalho ele diz muito sobre Muita coisa, assim. Tanto o momento atual quanto a disponibilidade do corpo, que, que dela, dela se pôr em, em, em situações e ações. É, não diria limites, mas que estão ali. É uma presença. Uhum. Assim.
0: Vamos pegar aqui a outra imagem que você trouxe.
1: Sim. E aí agora esse trabalho da Kate Van Shepberg é, eu trouxe porque talvez diga muito sobre mim também você durante todo o processo da entrevista você perguntou sobre a alteridade e a história né da, da, da vida dela é uma estrangeira né que vem para o Brasil e passa a infância na ilha de Santana no Amapá então acho que é, esse trabalho, quando eu vi esse trabalho, que não é no, no Amazonas, é no Rio Negro, mas, enfim, tem uma, uma ligação com toda essa infância dela na Amazônia. É, a, a primeira vez que eu vi esse trabalho, eu fiquei muito tocada com a relação do corpo com a paisagem, com todo esse, esse processo é, que ela faz de investigação, especificamente nesse trabalho, e também é, essa figura estrangeira num lugar que não é o dela. Acho que esse corpo branco uma paisagem da Amazônia. Então, tem, uhum. tem muita relação com, com o que eu acho que a gente estava falando aqui o tempo inteiro.
0: Ótimo. E aqui, nossa terceira e última imagem.
1: A terceira e última imagem, que é a linha imaginária do Grupo Urucum, que é eu acho que a gente não pode nunca deixar de olhar para trás, né? o que veio antes da gente. Eu acho que o Grupo Urucum é uma grande referência de performance na Amapá, e, e não só na Amapá, mas no Brasil. Né? E, e eu acho que esse trabalho é um dos trabalhos que, esse, junto com o Catador de Orvalho é um dos trabalhos que mais me, me comove, porque eles estão falando sobre uma linha imaginária, que é a linha do Equador, que passa no meio da, da cidade de Macapá, e que é tão simbólica, e aqui a, a discussão tem a ver com uma questão geopolítica, mas eu acho que, ao trazer esse trabalho, a minha discussão é que limites e fronteiras a gente vai criando né, para justificar caixinhas, curadoria, educação, a, a arte... Então, acho que é, é, também tinha muito a ver com a conversa. Acho que todos esses trabalhos que eu trouxe tinham a ver com, essa, com essas minhas questões em relação à conversa. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sou curadora. Então, como que eu vou falar sobre isso? Um lugar não. que não é o meu, exatamente.
0: É ótimo. E me fez pensar naquele seu trabalho de performance que eu acho muito bonito, que é o Duas Horas no Hemisfério Norte. Não é isso? Aquela performance sua. como morrer sentar.
1: lentamente.
0: Isso, é. é eu, fiquei, eu vi esse trabalho do Durou com, que é, enfim, esse trabalho deles eu não conhecia, eu fiquei lembrando disso. Não, e claro, ele não ator, você também trouxe três exemplos de atos performáticos, ou sei lá, ou trabalhos feitos né, com o corpo das artistas, né, dos artistas, no espaço público. Né? Então acho que vai super de encontro para o que a gente conversou assim. Cris, para a gente terminar aqui, vamos para nossa pergunta surpresa. <risos> é... <risos> nada demais, não. Mas te, a pergunta que eu queria te fazer é, a cada sete entrevistadas, eu estou mudando a pergunta, né? Então, a pergunta ah, é. que eu vou fazer é do terceiro bloco, né? Já que você é a vigésima entrevistada. É, que projeto curatorial, ou caso você não consiga pensar em um, enfim, quais projetos curatoriais que você viu, que você desejou muito ter participado nesse lugar, assim, como curadora, digamos assim, entre aspas, né? E, claro, projeto curatorial no sentido amplo, né? De exposição, de publicação, de festival, enfim. Mas que projeto que você pôde ou ver presencialmente ou saber a respeito, você pensou, putz, eu, eu adoraria ter participado dessa, enfim, dessa organização.
1: E eu, crente, eu vi todos os vídeos que estão disponíveis, crente, né? Que ia ser é a mesma pergunta. Não, aí você chega e surpreende.
0: Não, não, aqui.
1: É, então, interessante essa pergunta, porque eu não sei, me vem à mente, foi uma das imagens que eu quase trouxe, então acho que é, é bem relevante falar sobre ele, que é o domingo de criação. Eu acho que o domingo de criação é, é uma coisa que, que me move muito por conta da liberdade de ação, do, do, de experimentação, desse, do, do processo né, do Frederico Moraes de, cada domingo, o um material, de, de entender essa materialidade. Ao mesmo tempo, pessoas uh, que circulavam naquele espaço, não necessariamente artistas, estavam ali experimentando uh, proposições, não só o material, mas proposições com aquele material que não experimentariam normalmente. Então, acho que me move no sentido de pensar que esse é o caminho que eu quero trilhar, né, de, de, de talvez, não sei se de curadoria, mas de, de, de produção de, de arte, de produção de, 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 de proposição para, para as pessoas, proposição para, para o mundo. Ótimo, não,
0: ótimo, e ótima lembrança. Algumas pessoas têm falado do Frederico, enfim, o a Júlia Rebouças, né? a tese a doutorada dela sobre Frederico Moraes, a Cristiana Tejo também tem uma tese que fala sobre ele também, o Francisco Coco também entrevistei também, tem uma tese que fala um pouco sobre ele, então definitivamente uma ótima lembrança, assim, que bom, que bom. Cris, te agradeço muito pelo seu tempo, interesse, disponibilidade, só se desejo o melhor, se faz um trabalho enfim, incrível, louvável, então que venham outros, que a experiência aí em Portugal seja ótima, que, sei lá, você volte daí outra pessoa também, que isso é inevitável, né? E que esse projeto você tá encabeçando aí a partir de setembro, que é muito bacana, e que te informe, né? Outras edições do Corpus Urbis ou de outros eventos, enfim. Porque eu acho que a vida tá aí aberta para muitas possibilidades, né? Bom,
1: Rafael, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz, foi eu, eu, eu até falei para você: oh, acho que eu não vou conseguir falar uma hora. Como assim? É muito, é muito assunto. E, e, e você me deixou super à vontade, eu acho que, que é isso. Obrigada pela, pelo espaço, pela oportunidade. Que esse projeto tenha vida longa.
0: E, <risos> parabéns. Ai, <imagine. risos> Bom, então, para você que ficou com a gente aqui até esse momento da entrevista, a gente agradece. Sua presença virtual aí do outro lado. Só para lembrar que esse canal reúne entrevistas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, interesses e regiões também. E fica o convite para você ver outros vídeos do canal, compartilhar com quem possa se interessar. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.